0: Contralínea Audio presenta El programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación
1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este martes 21 de junio de 2022. Estamos pues ya a la mitad, un poco más de la mitad de este mes y tenemos muchísima información. Este día les vamos a presentar una investigación acerca de las agroempresas, estas transnacionales que han intentado por todas las vías, especialmente por la vía judicial, eh, pues eh, detener esta eh, decisión del gobierno del presidente López Obrador de ya eh, poco a poco ir eh, decidiendo que ya no eh, se utilicen estos eh, agrotóxicos eh, conocidos como glifosato. En ese sentido vamos a revisar los 43 juicios eh, de nulidad que han presentado las agroindustrias, entre ellas Bayer Monsanto, esta transnacional pues que ha acaparado en la industria alimentaria no solo en México, sino en el mundo. Para ello, les presentaremos entrevistas con Isaías Solórzano Manzano, quien es ingeniero agrónomo y consultor en materia productiva para el campo. También con Jesús Ignacio Simón Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos y con Fernando Bejarano, director de, perdón, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Eh, Vamos también a revisar todo el tema de las informaciones de las últimas horas y, por supuesto, todo lo que ha pasado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decir que este día el primer mandatario mexicano manda un fuerte señalamiento eh, respecto de el periodista Juliana Sánchez. Ha, dis- ha dicho el presidente López Obrador que, Mandará un mensaje eh, de forma prioritaria a el gobierno de Estados Unidos, específicamente al presidente Joe Biden, para que eh, pues se indulte al eh, periodista, que es el periodista más importante, así lo ha calificado el primer mandatario mexicano, el periodista más importante en esta época para el mundo. Y también ha dicho que están abiertas las puertas de México en caso de que se le libere puede venir a México a vivir este periodista Juliana Sánchez, de quien eh, pues también eh, la justicia inglesa falló en su contra para extraditarlo a Estados Unidos y el presidente López Obrador aprovechó para hacer una dura crítica también al sistema de justicia inglés eh, diciendo que se esperaba mucho más de eh, su resolución y que eh, se fueron por el eh, camino fácil ha presentado uno de los videos eh, que eh, logró obtener WikiLeaks y que hizo público Julian Assange eh, donde Ve a unos eh, militares asesinando a Mansalva, a periodistas, mientras sobrevolaban una zona en conflicto. Eh, muy dura la crítica que ha lanzado esta mañana el presidente López Obrador, entre otros temas que ha eh, abordado en su conferencia matutina. Además de esto, tenemos una encuesta en, eh, por lo menos ahorita, en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que participen acerca de esta decisión que pod- Podríamos tomar aquí en el programa de contralínea de modificar el horario de este programa en vivo a empezar a las 10 de la mañana y concluir a las 12. Queremos saber su opinión y nos gustaría que nos comenten y sobre todo que participen en esta encuesta en unos eh, minutos más o los próximos días. También lanzaremos esta encuesta en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en eh, YouTube y en Instagram perdón, en nuestro canal de eh, Facebook, donde todavía no tenemos la encuesta activada pero esperamos eh, también lanzarla ahí eh, nos encuentran en todas estas redes como contralínea y además en Instagram, eh, perdón, en Spotify, en iBox y en Apple Podcast como contralínea audio. Muy buenos días, Erika Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Esperamos a todos eh, que participen y nos den su opinión respecto, pues a este posible cambio de horario se hará eh, pues de acuerdo con su opinión. Recuerden que nosotros trabajamos para ustedes y nos interesa conocer si es viable este cambio de horario a partir de eh, las 10 de la mañana. Agradecemos también a nombre de nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez quienes hacen posible esta transmisión diariamente.
1: Así es y parece que ya tenemos enlazado a nuestro compañero Sosimo Camacho quien ha estado en Palacio Nacional muy atento de la conferencia matutina del presidente López Obrador que aún no concluye. Muy buenos días Sosimo Camacho.
0: Buenos días Nancy Flores, saludos Erika Ramírez saludos también al auditorio
1: Pues justamente estábamos hablando de este tema de Juliana Sánchez, el mensaje duro mensaje que manda el presidente López Obrador no solo a Estados Unidos sino en general también a la justicia inglesa por esta decisión de extraditar al periodista lo ha nombrado como el más relevante de los últimos tiempos el más, el periodista más importante actualmente del mundo y también ha Rep- velado este video más bien ha hecho eh, ha recordado este video eh, donde se ve a militares pues eh, asesinando a Mansalva a unos periodistas que eh, estaban cubriendo este conflicto bélico allá en Irak ha dicho el presidente López Obrador.
0: De He hecho el llamado es también a la Organización de las Naciones Unidas a las organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo y a las sociedades en general, porque es algo que no eh, puede estar ocurriendo, ha dicho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sí, en una alusión al tema precisamente de la extradición de Julian Assange, que ha sido determinada como procedente por la justicia británica con rumbo a Estados Unidos, donde le esperaría, eh, parece todo, parece indicar, pues que el toda su vida, que le reste, esté precisamente en prisión. El, el presidente de la república eh, no eh, escatimó ningún, ni tiempo, ni tampoco adjetivos, y eh, para precisamente, pues, respaldar a julián Assange, a quien incluso le ha ofrecido la ciudadanía mexicana. El, el, el presidente de la república, Ante Manuel López Obrador, señaló que julián Assange es un preso de conciencia y que su delito fue denunciar violaciones graves a los derechos humanos en el mundo y también denunciar la intromisión del gobierno de Estados Unidos en otros países. Y como bien comentabas, el presidente de la República señaló que Juliana Sánchez es el mejor periodista de nuestro tiempo en todo el mundo y ha sido muy injustamente tratado, Eh, ha sido tratado incluso peor que delincuente, lo que está representando eso una vergüenza para todo el mundo. El presidente de la República dijo que muchos no saben lo que ha hecho este periodista Juliana Sánchez, lo que ha investigado, utilizando, sí, dijo, eh, mecanismos poco ortodoxos, pero él recogió los informes de las embajadas donde se hablaba eh, de actos de de intervencionismo y también de crímenes, de flagrantes violaciones a los derechos humanos, los cuales pudo documentar no solamente... eh, en papel, sino también en imágenes Eh, dijo el presidente de la república que esperaba que la justicia eh, lo protegiera, sin embargo eh, bueno pues eh, eh, lo que le espera al parecer en Estados Unidos es que termine su vida, los días de su vida en la cárcel, y el presidente dijo y entonces, ¿dónde están las libertades? ¿vamos a quitar la estatua de la libertad de Nueva York? ¿vamos a seguir hablando de derechos humanos? el presidente de la república pues precisamente aludiendo a este papel que se ha arrogado Estados Unidos de supuesto defensor de los derechos humanos en todo el mundo cuando está acusando a este periodista por haber revelado crímenes de estado en los que participaron pues integrantes del gobierno estadounidense por eso dijo el presidente de la república que sí va a pedir al presidente Joseph Biden que se atienda este asunto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar consciente de que esto va en contra de grupos muy poderosos, duros, eh, severos, allá en Estados Unidos, pero dijo, también debe prevalecer el, el humanismo. Eh, por lo tanto, México le abre las puertas a Assange, en el caso de que el gobierno estadounidense resuelva liberarlo, dijo que sí hay mecanismos en las leyes estadounidenses para liberarlo y eh, convocó a la Organización de las Naciones Unidas para que se pronuncie a todas las organizaciones de derechos humanos Dijo que no puede haber silencio en este caso y ante una pregunta eh, de un reportero a gritos que le decía si le ofrecería la nacionalidad mexicana, el presidente de la República dijo que sí, que por supuesto le ofrecería la nacionalidad mexicana a Yuliana Sánchez
1: es una condena de muerte prácticamente lo que ocurriría con Juliana Sánchez en caso de que en este juicio, eh, como todos espera, pues se le condene, eh, se le encuentre culpable eh, y, y por supuesto una crítica muy muy importante del presidente López Obrador al modelo de democracia eh, que tiene Estados Unidos y de cómo intenta ser como tú bien decías, Sosimo, el eh, paladín de la democracia eh, en eh, todo el mundo, eh, sobre todo también en eh, América. Lo acabamos de ver eh, con rumbo a esta cumbre de las Américas eh, a la que no asistió el presidente López Obrador, vetando a algunos países por considerarlos antidemocráticos. Y entonces, ¿qué es como le eh, pregunta el presidente López Obrador? qué es la democracia y qué son las libertades ahí en el vecino país del norte. Tenemos un fragmento de, este, de esta alocución larga que hizo el presidente López Obrador sobre, sobre Julián Assange.
3: En el caso de Julián Assange, eh, nosotros, eh, en efecto, al finalizar el gobierno del presidente Donald Trump, solicitamos que se le exonerara, porque es eh, un preso de conciencia, es eh, eh, injustamente eh, tratado, eh, su delito entre comillas fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo, de además eh intromisión del de gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países, eso fue lo que hizo a Sánchez, eh, es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente, repito, tratado. Peor que delincuente. Esto es una vergüenza para el mundo, el trato que le han dado a este periodista. Muchos eh, no saben de que lo que hizo fue, con una investigación poco ortodoxa, recogió los cables, los informes de embajadas de Estados Unidos, en donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes cometidos.
2: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este tema preocupante, por supuesto, por lo que significa para la libertad de expresión. Y en otros temas, Osimo Camacho, buenos días. Hoy amanecimos con la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas allá en Urique, Chihuahua. Se trata de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Si nos pudieras comentar lo que dijo el presidente al respecto.
0: Así es, el presidente de la República esta mañana se refirió a estos lamentables hechos sin que mediara pregunta alguna. El presidente de la República quiso informarlo de manera directa a la prensa que estaba reunida aquí en el Salón Tesorería, en esta conferencia de prensa matutina que incluso todavía continúa en estos momentos. En efecto, el presidente de la República se refirió al asesinato en Urique de estos dos sacerdotes jesuitas. Explicó el presidente de la República que, de acuerdo con la información. Eh, cuenta hasta esta, que contaba hasta las cinco de la mañana cuando le dieron el reporte precisamente de seguridad de lo que ocurre en todo el país pues le señalaron eh, al presidente de la república que la versión es que entraron a la iglesia de Urique eh, un grupo de hombres armados persiguiendo a una persona a la cual asesinaron ahí en la iglesia y cuando salieron los sacerdotes también los ultimaron dijo el presidente de la república que están atendiendo este, este este hecho se cuenta ya con eh, descripciones de quienes pudieron haber eh, sido los eh, los, los, asesinos, los asesinos, quienes participaron en estos hechos. Explicó el presidente de la República que se trata de una zona, dijo de manera textual, de bastante presencia de la delincuencia organizada. Esto se encuentra, recordar que Urique se encuentra allá en, en Chihuahua, en parte de lo que es la Sierra Tarahumara, y que, eh, bueno, pues eh, recordar que precisamente hay una lucha encarnizada entre el cártel de Sinaloa, ahí, en esta en esta zona, el cártel de Juárez, y ahora también la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y reminiscencias de los del Plan Leyva, una zona, pues sí, con mucha eh, disputa y con, eh, por precisamente las características orográficas de la Sierra Tarahumara, pues lugar también de refugio de este tipo de eh, organizaciones.
2: Así es, Osimo, una sierra eh, en donde pues abunda la pobreza, la pobreza extrema y esta violencia también extrema. Tú, tú has estado reporteando por allá, has traído excelentes reportajes de cómo vive la gente, cómo subsiste y pues el narcotráfico al asedio. Tenemos eh, un video de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto.
3: Para decir que tenemos información, ayer por la tarde-noche de eh, unos asesinatos en Urique eh, al parecer eh, de dos sacerdotes eh, jesuitas la información que tenemos hasta ahora, hasta las cinco de la mañana, es que eh, entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo este, asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer eh, también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua, eh, de kril hacia adelante, por Temoris, por Chinipas, Es una zona eh, de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes. Es lo único que conocemos, eh, estamos trabajando en eso.
1: Muy lamentable esta información que da a conocer el presidente López Obrador esta mañana acerca de este eh, crimen eh, que habría involucrado pues lamentablemente a dos sacerdotes jesuitas de allá de esta zona de Urique. Y Sosimo en esta conferencia matutina también le preguntaron al presidente acerca de su próximo viaje a Estados Unidos, esta reunión que aún no hay fecha, pero se prevé que sea a mediados de julio próximo y que eh, pues el presidente pueda estar allá en aquel país.
0: Así es, el presidente de la República confirmó que en los próximos días estará en Washington dialogando con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, aunque en efecto eh, dijo que todavía no hay fecha precisamente porque se están eh, discutiendo todavía las agendas eh, temáticas que discutirán los presidentes de ambas naciones. También señaló que se analizará si puede haber algún encuentro con migrantes mexicanos que se encuentran allá en Estados Unidos, aunque dijo que eh, el análisis estará ahí, pero muy probablemente no se concrete esta reunión, dijo que lo, ma- lo que más importa es que estos migrantes mexicanos que se encuentran allá en Estados Unidos se sientan protegidos, defendidos, sientan que tienen un gobierno que los defiende, eh, señaló el presidente de la República que no se permitirá que ningún candidato estadounidense utilice como piñata a los mexicanos y a los migrantes en general y señaló que eh, también eh, propugnará porque se regularice la situación migratoria y les dijo que aunque no pueda reunirse con ellos, con los migrantes, están representados en este gobierno que él encabeza porque es un gobierno que defiende a su pueblo. En efecto, el presidente de la República dijo que no se ha podido todavía decidir la agenda sobre los temas a tratar. Es algo que ya los equipos de ambas naciones Están viendo, por lo tanto, eh, calcula que la eh, visita sería para la segunda quincena del próximo mes y dijo que sí, se discutirán. Está viendo que se discutan los asuntos que importan a ambos gobiernos, pero también está proponiendo el gobierno mexicano a el de Estados Unidos que hablen sobre temas que tienen que ver con todo el continente y con la situación que ocurre en otras regiones del mundo. Es parte precisamente de estas negociaciones de los temas a tratar que ya están trabajando los representantes de ambas naciones. Y el presidente de la República también dijo que eh, está tratando de que también se hable sobre experiencias que no solamente tienen que ver con lo material, sino también con lo místico. Dijo que el presidente Joseph Biden ha sido muy respetuoso de México y del gobierno mexicano en particular. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relató una anécdota ocurrida en la pasada teleconferencia sobre el medio ambiente que eh, se celebró eh, precisamente en el marco de, la, de las Naciones Unidas. El presidente de la República dijo que precisamente por estar en la conferencia de prensa matutina eh, llegó eh, a tiempo apenas para el, la participación de México y que aunque ya había Joseph Biden, terminado su discurso hacía varios minutos se había quedado para escuchar la participación de México la participación de Andrés Manuel López Obrador y dijo que después de eso fue el único la última participación que él escuchó el presidente estadounidense decidió retirarse y en sus conclusiones fue muy respetuoso con México el país el único país al que se refirió entonces por eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le tenemos
3: mucho respeto y estimación a Joseph Biden yo la verdad tengo comunicación permanente con los migrantes en general porque hay muchas organizaciones hay asociaciones de paisanos y eh, pues es complicado el poderse reunir con todos pero eh, constantemente tengo información de lo que sucede la atención en los consulados los problemas que hay en cada consulado, también diferencias de grupos, tengo información. Y lo que eh, más importa es que se sientan protegidos, defendidos por el gobierno de México, por su gobierno, y eso lo estamos haciendo cada vez Eh, Es más, el respeto a los migrantes en Estados Unidos, a nuestros paisanos. Y cuidamos de que no haya maltrato, de que no haya discriminación. Y ya lo he dicho aquí y lo repito, no vamos a permitir que eh, ningún candidato, ningún partido con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los eh, mexicanos, a nuestros paisanos y a los migrantes en general. Ya se terminó ese tiempo de que se guardaba silencio, porque hay grupos muy racistas que eh, utilizaban la xenofobia, el odio a extranjeros para obtener votos.
2: Una de las comunidades más importantes que hay en Estados Unidos es la comunidad eh, mexicana que trabaja arduamente en aquel país. Ósimo, y también hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la descentralización de, eh, pues sí, las secretarías de Estado y se enfocó para hablar eh, del sistema de salud, de este sistema de salud que también ya está en Acapulco.
0: Así es, esta mañana el presidente de la República. Señaló que falta por cumplir dos de los 100, eh, de las cien promesas eh, que el presidente eh, asumió al eh, instalarse en la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018. Señaló que falta por cumplir la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero y también la descentralización del gobierno de la República. El presidente de la República dijo sobre este último punto que se está avanzando todavía no eh, concluye eh, precisamente este proceso. Recordó que se vio interrumpido eh, por la pandemia de COVID-19 que eh, detonó en todo el mundo a principios de 2020. Dijo que se detuvo este proceso, eh, no obstante que ya había sido iniciado desde los primeros días de su administración, el presidente de la República dijo que eh, todas las secretarías tendrán que salir de, de la Ciudad de México, de la Ciudad Capital de la República. Solamente se quedaría en la Secretaría de Gobernación, además de la presidencia de la República, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, todas las demás dice el presidente de la república, eh, tendrán que salir en lo que resta de su gobierno en esto, en un proceso que busca que sea ordenado y dijo que han contado con todo el apoyo de los trabajadores, explicó que no hay ningún tipo de resistencias porque siempre hay diálogo y los trabajadores tienen la oportunidad de decidir si se trasladan a las sedes de estas estas, eh, secretarías que se estarán eh, abriendo o si se quedan en las oficinas que de por sí, eh, pues se quedarán también en la Ciudad de México. Y en efecto, como bien comentabas, Erika Ramírez, el presidente de la República, se refirió de manera particular a lo que ocurre en la Secretaría de Salud, incluso le dio la palabra al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien él informó que ya está concretada la descentralización de la Secretaría de Salud, eh, la cual tiene como sede ahora Acapulco Guerrero, explicó Jorge Alcocer que han sido por etapas y con todo el respeto para los trabajadores. Eh, Señaló incluso que el edificio, se trata de un edificio inteligente allá en este puerto turístico, que eh, dio cabida de inmediato a todo el Insabi. Por su parte, sobre la Secretaría de Salud, también el presidente de la República, dijo que la idea de instalarla en Guerrero era ponerla en uno de los estados más pobres de México y poder estar cerca de los otros estados también más pobres de la República, Oaxaca y Chiapas. Dijo el presidente de la República que con esta descentralización se busca cambiar la forma de actuar de las instituciones. Eh, De hecho, señaló que el gobierno no son oficinas donde eh, donde solamente llegan funcionarios Eh, a los que no se les puede llamar servidores públicos que tienen pues horas digamos fijas de entrada por salida y a veces solamente eh, bueno pues eh, trabajan eh, digamos que sin mucha convicción Eh, por eso eh, celebró que ahora ya se encuentra la Secretaría de, eh, de Salud allá en Guerrero y también que la Secretaría de Energía se encuentre en Villahermosa Tabasco. Ha dicho el presidente de la República que ya se concretó, de hecho, desde hace algunos meses, la eh, instalación de la sede de la Secretaría de Energía allá en Villahermosa, Tabasco. Ahora ya también está la de Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero, y poco a poco se irán sumando las demás secretarías a las eh, ciudades al interior de la República que estuvieron planteadas desde el inicio de su administración.
1: Pues ahí está el compromiso refrendado del presidente de ir descentralizando su gobierno. En otro tema, y como cada martes hoy se presentó el pulso de la salud, y el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informa acerca de la pandemia de COVID-19.
0: Así es, Hugo, eh, como bien comenta Nancy Flores, eh, Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud confirmó esta mañana pues el ascenso de la quinta ola de contagios de COVID-19 en México eh, y aunque dijo que sí, en efecto, es una situación que se debe de eh, tomar en cuenta y reforzar las medidas preventivas, señaló que se están aumentando los casos, pero no las hospitalizaciones ni las defunciones. De hecho, señaló que el 1% eh, se está ocupando en estos momentos, el 1% de la capacidad de camas instaladas, en materia de terapia intensiva y se está eh, también ocupando solamente el 4% de camas generales para la atención de eh, COVID-19, pues se trata realmente de cifras muy por debajo de lo que habían ocurrido en las anteriores olas de contagios de COVID-19. Señaló que se tiene un promedio de cinco muertes por día, lo cual, bueno, pues eh, es una situación muy baja, similar a la que de por sí ha ocurrido eh, con otras eh, con las gripas eh, común esta, estacional e incluso inferior a la que han ocurrido precisamente por la influenza. Eh, Hugo lópez Gatel dijo que todo esto es precisamente gracias a que la variante Omicron eh, bueno pues tiene una un desarrollo eh, menos grave de la propia enfermedad pero sobre todo tiene que ver con la eh, vacunación que eh, que se ha aplicado precisamente a la población mexicana. También se refirió a que estarán ya próximos a eh, vacunarse a los niños de entre 5 y 12 años de edad, como ya se había anunciado precisamente en eh, en en otras emisiones de este pulso de la salud que presentan cada martes el gobierno de la República, y dijo que al momento se han registrado ya 3 millones de niños Y en las próximas semanas estarán eh, pues ya anunciándose eh, demarcación por demarcación, es decir, sean alcaldías o sean municipios al interior de la República, eh, los procesos precisamente para que sean vacunados los niños. Recordó que, eh, como también ya se había anunciado anteriormente, no habrá convocatorias generales, sino las harán las autoridades locales.
2: Sí, eso sí, muy. También hoy se volvió a hablar de esta eh, federalización del sistema de salud que empezó hace dos meses y medio allá en Nayarit. Así es,
0: en esta ocasión, eh, como parte también ya eh, de esta de este pulso de la salud, pues siempre hay un reporte de cómo va avanzando el tema de la federalización del sistema sanitario en México. Para ello, soy eh, Robledo Aburto, el director general del Instituto Mexicano del de Seguro, eh, social, bueno pues informó que eh, dentro de esta eh, pro, este programa para contratación de médicos especialistas, pues señaló que de las eh, 11.000 mil eh, de, de bueno de las once vacantes solamente acudieron cuatro mil cuatrocientos médicos especialistas eh, quienes ya incluso están en proceso de eh, contar con su eh, contratación en esta primera ronda que quedará concluida el primero de julio próximo. También anunció Sober Robledo que vendrán dos rondas más de contratación de médicos especialistas y con respecto de médicos generales eh, señaló que son catorce mil las vacantes y once mil no aplicaron a estas vacantes que ha ofrecido el gobierno federal para trabajar en eh, centros médicos, clínicas y hospitales, eh, la mayoría del interior de la República. Dijo que solamente aplicaron el 22%, pero la convocatoria sí, está abierta y esperan que eh, pues más trabajadores de la salud se animen a ser contratados en estos eh, hospitales y en estas plazas que está abriendo el sector salud del de país. Se eh, señaló con respecto eh, en específico del estado de Oaxaca. Ahí ya se hizo un análisis porque es uno de los estados que siguen en este proceso de federalización. Se han ido incorporando estado por estado. El siguiente turno se da de Oaxaca. En el análisis que ya se, que ya se hizo de la situación del sistema sanitario de este estado, hay un déficit de 5.600 personas trabajadoras de la salud y se necesita una inversión de alrededor de 2.775 millones de pesos pues para la rehabilitación de los centros de salud, hospitales y clínicas para la contratación de eh, médicos, estos 5600 que hacen falta médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud y también para la adquisición de equipo y bueno pues será precisamente el estado que sigue para incorporarse a este proceso de federalización también señalo que con respecto de eh, el estado de Nayarit quien fue el primero en incorporarse a este sistema, ya lleva dos meses y medio que está funcionando, y ejemplificó con algunos de los logros que se han reflejado en estos eh, poco más de 60 días, como el incremento en el 190% de las consultas de especialidad que ahora se dan en el estado. Además, también ejemplificó con el caso de la rehabilitación de hospitales, particularmente el conocido como el, el Hospital de las Varas, que ya también está ahora en funcionamiento con toda la capacidad de Que eh, bueno, pues hasta antes, no obstante que ya existía el hospital, pues no podía, no podía trabajar. Con respecto del estado de Colima, dijo que ahorita la fase en la que se encuentra es el mejoramiento de la infraestructura instalada, la infraestructura hospitalaria instalada en el estado. Fue parte de lo que dijo eh, Zoé Robredo Aburto acerca de esta federalización del sistema sanitario mexicano.
1: Le preguntaron al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social cómo iba este proceso para asegurar a periodistas independientes, a periodistas que trabajan por cuenta propia, y dio un reporte, breve reporte, respecto de las solicitudes que ya se han recibido.
0: Así es, eh, soy Robledo Aburto, en efecto, eh, señaló que este programa de seguridad social para periodistas trabajan por cuenta propia e independientes, dijo que 180 ya han concluido su inscripción en el Seguro Social eh, y eh, señaló que el porcentaje de rechazo es mínimo, no ofreció ninguna cifra, solamente dijo que el porcentaje de rechazo es mínimo y que han ingresado a visitar este sitio 8.500 personas. Él considera que en los próximos días se verá eh, incrementarse de manera importante el número de periodistas que soliciten su inscripción en este Seguro Social, toda vez que probablemente están todavía reuniendo algunos de los documentos, sobre todo el caso de la FIEL eh, otorgada por el el Servicio de Administración Tributaria y que demora algunos días. Él estimó que en los próximos días probablemente se verá un incremento del número de personas periodistas que se inscriban a este eh, Seguro Social.
2: Y hoy también, Sosimo Camacho, estuvo presente Diego Prieto Hernández, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para hablar sobre el Tren Maya.
0: Así es, en, el, en específico sobre el salvamento arqueológico que ha ocurrido en todo este proyecto, en todo este trazo del de Tren Maya, dijo Diego Prieto, director general del INAH, que el patrimonio cultural que se está encontrando, en toda esta ruta del tren Maya está siendo cuidado, está siendo estudiado y también resguardado. Eh, a decir, de Diego Prieto, director general de Lina, eh, se está realizando una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológicas que, eh, bueno, pues que se encuentran precisamente en toda esta ruta del de tren Maya. Se refirió al programa Promesa, eh, con una inversión de 406 millones de pesos. Eh, para este programa que eh, tiene que ver con la rehabilitación de, y el mejoramiento de estas zonas arqueológicas también hay otro programa de inversión del propio INA por 248 millones eh, de pesos y eh, informó que la, los, las zonas arqueológicas vinculadas al Tren Maya suman ya 45 eh, de un total de 194 que hay abiertas en todo el país señaló que estas 45 estarán funcionando ya abiertas para todo el público en cuanto también
4: empiece a funcionar el 3 de mayo.
2: Así es, tenemos un video de lo que dijo Diego Prieto al respecto de los hallazgos arqueológicos.
4: Ya lo habíamos presentado en, en el cuadro inicial. Hemos encontrado 458.730 fragmentos de cerámica desde el tramo 1 hasta el tramo 5. Hemos encontrado 305 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Hemos ubicado del tramo 1 al 5 23778 mil estructuras inmuebles, pueden ser cimientos, plataformas, basamentos piramidales o caminos o sagvé, como llamaban los mayas. 23778 estructuras que han sido registradas, que han sido georreferenciadas y que por supuesto hemos tomado la información referente. Hemos ubicado 373 enterramientos humanos, algunos en superficie y algunos también sumergidos en cuevas o cenotes. Hemos ubicado 1334 bienes muebles diversos entre cerámica, metates, lítica, bienes relativamente completos. Y 775 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos como cuevas, pozos, cenotes o eh, estructuras para la siembra y la canalización de aguas. Esto les puede dar la idea del inmenso trabajo que eso implica y, por supuesto, tenemos que estar también haciéndonos cargo de no complicar los tiempos de una obra que, por supuesto, tiene eh, eh, tiempos muy perentorios, tiene que hacerse cargo de la agilidad en el trabajo.
1: y la explicación del doctor Diego Prieto, pues diciendo que eh, los trabajos arqueológicos deben ir de la mano de los eh, tiempos perentorios de las obras de infraestructura, tanto públicas como privadas, y que se está haciendo un salvamento eh, como se requiere en toda esta zona del eh, Tren Maya, eh, excepto, por supuesto, en el tramo 5, por eh, los amparos que se presentan, un tema al que se ha referido ampliamente en estos últimos minutos el presidente López Obrador que aún no concluye su conferencia y esta mañana también le preguntaron al presidente cómo iba el tema del gasto público y él se refirió al presupuesto en obras, al presupuesto en salud y también en otros temas importantes como ha sido la compra de Altán, esta empresa que se va a dedicar a dar el servicio de internet a lo largo y ancho del país sobre sobre todo a las zonas rurales.
0: Así es esta mañana el presidente de la República se al paso de eh, las versiones sobre un supuesto subejercicio en algunas secretarías de Estado. Dijo el presidente de la República que no hay tal subejercicio. De hecho eh, proyectó una, una estadística eh, generada por su propio gobierno donde bueno pues señala que a la mitad de esta ah, de este año pues está prácticamente eh, erogando la mitad del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, eh, señaló que para nada hay subejercicio porque tampoco quiere que haya déficit por el contrario, dijo, las obras no se detienen y necesitamos más recursos eh, para algunos proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la presa Santa María, el listo de memoria, el presidente de la República celebró que no se haya caído también la recaudación y recordó que el barril de petróleo está a 110 dólares, con lo que Bueno, pues tendrá la oportunidad de contar eh, durante este año con alrededor de un billón trescientos mil millones de precisamente de de dólares por eh, este, por eh, concepto del petróleo. Eh, Explicó que esto servirá para, eh, esto sirve precisamente para los programas sociales, financiar los programas sociales. Recordó que no son dádivas, sino son derechos que ahora tiene el pueblo mexicano. Y que eh, ejemplificó con el caso de la salud, donde se detuvo de manera importante a señalar que eh, antes de que concluya su administración, tendrá que estar federalizado todo el sistema sanitario del de país eh, para que la población cuente de manera universal con derecho a atención médica gratuita, a estudios también gratuitos y a medicamentos gratuitos. Que cualquier persona que necesite de atención médica, pueda ser eh, atendida sin que le cueste sin que le cueste un peso ha sido el presidente de la República que es precisamente parte de del eh, objetivo que tiene su administración y, y para eso precisamente sirve pues todos los eh, recursos y en eso está orientado ahora el presupuesto el presupuesto mexicano también ejemplificó con el caso del de banco de el bienestar donde ya se han abierto 1.600 sucursales de este banco y eh, considera que a mediados del año próximo estén ya funcionando las 2.700 que tiene prevista desde el inicio de la administración, eh, dijo que se tiene que cumplir para que en todas las eh, comunidades existan ya este estos servicios que proporcionará el Banco de Bienestar, y señaló que esto precisamente viene de la mano de eh, pues de que haya internet, para todas las comunidades porque precisamente estos bancos necesitan para funcionar pues estar comunicados eh, mediante internet explicó que precisamente por ello se compró eh, la mayoría de las acciones de altán de esta empresa que anteriormente era totalmente privada y dijo el presidente de la república ahora el pueblo de méxico ya tiene un sistema de telecomunicaciones y recordó que los inversionistas privados que ya estaban precisamente en altán aceptaron eh, que, eh, in, que invirtiera en, eh, como socio mayoritario el gobierno mexicano porque dijo se han dado cuenta que ya no hay corrupción eh, con esta empresa Altan, el de la cual es socio mayoritario el gobierno mexicano dijo que ese ya se tiene una red para cubrir el 70% de la población y se está trabajando para cubrir a ese 30%, ese 30%. Eh, señaló que eh, el año próximo para ello precisamente se tendrán que instalar mil antenas y también poner en funcionamiento, no dijo el número exacto, de kilómetros de fibra óptica, y dijo el presidente de la República, la idea no es dejar nada en proceso, tanto lo de salud, tanto lo de internet, lo del Banco de Bienestar, y los programas sociales que él ha impulsado, no dejar nada a medio terminar, Eh, por el contrario, eh, concluir todo antes de que concluya su sexenio, y dijo que eh, con respecto del Banco de Bienestar, este año ya está manejando 500 mil millones de pesos, y espera que el próximo año este, este Banco de Bienestar ya manejando 800 mil millones de pesos
1: Pues tenemos un fragmento de esta parte de la conferencia matutina, vamos a verlo
3: Vamos eh, acorde con el programa y lo que queremos pues es eh, que no haya déficit ya no es el tiempo de antes de que no se trabajaba, ahora tenemos que estar eh, autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando. Necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la refinería de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya, más recursos para la presa de Santa María en Sinaloa afortunadamente eh, no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel los energéticos todavía nos queda ahí una cantidad de recursos, porque el petróleo está en promedio, los programas eh, en 110 dólares el barril, entonces nosotros calculamos que este año solo por la venta de petróleo vamos a, a tener alrededor de un billón, 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25%, 20, 25% del presupuesto nacional.
1: Ahí las palabras del presidente López Obrador. Sósimo, te agradecemos mucho este reporte. Muy buenos días.
0: Buenos días, saludos al auditorio.
1: Así es. así es, y bueno, en esta conferencia matutina También el presidente López Obrador Hizo alusión a los programas sociales Y cómo estos han enfrentado al conservadurismo Cómo la gente pues ha eh, tenido en cuenta Estos programas sociales Y por ello la guerra sucia Así la denominó el presidente López Obrador No ha tenido éxito Vamos a ver un fragmento de esta declaración Del presidente López Obrador
3: tres mil millones Nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente, para que tengan una idea, hay 35 mil viviendas en el país aproximadamente, de acuerdo al censo, 35 millones de viviendas y eh, se está llegando ya… Casi al 80 de las viviendas, como a 30 millones, porque 25 eh, son los que reciben cuando menos un beneficio, les llega un programa. Y como cinco que también reciben eh, pues sus ingresos del presupuesto son maestros médicos pero el 20% restante también es atendido porque eh, se impulsan actividades productivas todas las obras que estamos haciendo la mayoría de las obras se hacen con empresas estamos cuidando que sean empresas mexicanas que generan empleos entonces sí. Eh, hemos cuidado el que el presupuesto le llegue a la gente esta es la clave por esto es que no han podido los conservadores ni con la guerra sucia no se puede transformar un país no se puede llevar a cabo un cambio de fondo si no se cuenta con el apoyo del pueblo no se transforma un país sin el respaldo del pueblo y para qué?
1: El presidente López Obrador pues habla de estos programas sociales eh, de los varios miles de millones de pesos que se les destina y también del fortalecimiento a las personas eh, que más lo necesitan. Más de 25 millones de personas obtienen al menos un programa de seguridad social y otros 5 millones también forman parte de esta cobertura eh, con los programas sociales, ha dicho el presidente, en eh, el último tramo de su conferencia también se ha referido al tramo 5 del Tren Maya y por qué ha sido objeto de críticas y sobre todo de esta eh, judicialización por parte de los grupos opositores dice que eh, se trata más que un eh, objetivo ambientalista eh, más bien es por los intereses que hay detrás de esta eh, pues estos grupos opositores para impedir la eh, construcción del Tren Maya ha criticado nuevamente a los medios de comunicación y también a los grupos ambientalistas porque ha dicho, eh, pues, eh, estos eh, no vieron jamás el daño medioambiental que causó esta transnacional estadounidense Vulcan eh, con su eh, mina denominada Calica y tampoco lo que ocurrió con el complejo Escaret. Eh, El presidente ha dicho que este es un tiempo de definiciones y en ese sentido, tanto medios de comunicación como eh, también los eh, ambientalistas se han tenido que quitar la máscara. En este momento está concluyendo a las 9.54 de este día la conferencia del presidente López Obrador sin duda una de las conferencias más largas que ha tenido eh, se ha referido también al tema de la inflación, ha dicho que eh, se espera que en México se pueda contener y revertir la inflación a tal punto que no se genere una recesión respecto de la crisis en Estados Unidos descartó que esta pueda en algún momento arrastrar a la economía mexicana porque se están tomando medidas por parte del de propio gobierno. Y también deseo que le vaya bien a Estados Unidos en la contención de la inflación. Eh, recordó que la economía estadounidense es una de las economías más fuertes y que eh, se trabaja por la integración regional en materia económica. Además, en el último eh, pedazo de su conferencia se ha referido a la próxima gira que hará a la montaña de guerrero eh, del viernes próximo, se va para allá al concluir la conferencia matutina que tendrá en la Ciudad de México y ha dicho el presidente López Obrador que eh, se van a revisar cómo va el tema de infraestructura carretera. También se va a revisar el tema de que se instale allá eh, pues este complejo, un complejo para atender a los niños con discapacidad que el teletón pues ya le había indicado que eh, no era viable ponerlo en Lapa de Comunfort por la falta de médicos especialistas. Sin embargo, pues ha insistido el presidente, esto se tiene que colocar porque es una necesidad social. Pues así la conferencia matutina del presidente López Obrador. Les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Contralínea y en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast como Contralínea Audio. Los invitamos a que se suscriban a Todas nuestras redes sociales. También les recordamos que tenemos una encuesta en, en nuestro canal de YouTube, donde les estamos preguntando si eh, consideran que debemos de modificar el horario del programa. Esta encuesta la vamos a tener toda la semana para decidir si empezamos a las 10 de la mañana y concluimos a las 12 con este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Saludamos a todas las personas que se han conectado desde el inicio de la transmisión y también a quienes han ido sumando.
2: Así es, ya está eh, con nosotros Catalina Medina Vázquez, Sergio Ventura, Aldi Huachin, Víctor Aurelio López, Leticia Marina, Adrián Galindo, eh, Sok, Nitram, Siur, Felo Garduño, Héctor López Rivera, Caterin Zaragoza, Wilfrido Hernández Martínez, Ismael Cerratos, Mercy de Villa y Héctor Ruiz.
1: También saludamos a Arturo Ortega, a Sarai M, Manuel Díaz, Candyman, Luis Arturo, Alondra Hernández, Mix Clitonali, Marta Elena Mendoza, Ana Sánchez, Arturo García, María de la Luz Torres Flores, Rosa Marta Ruiz García, José Martín Carranco Ruiz, Liliana Araujo, Gloria González de Luna, y a todos y todas los que se van conectando a esta transmisión y también a los que pues no tenemos oportunidad de mencionar los saludamos con muchísimo gusto les invitamos a participar en esta encuesta que tenemos en nuestro canal de YouTube para que entre todos decidamos si eh, pues le vendría bien un cambio de horario al programa en vivo de Contralínea a las 10 de la mañana de lunes a viernes eh, si ustedes así lo consideran haríamos ese cambio si gana la mayoría con que nos quedemos a las nueve, nos quedamos a las nueve. Lo que ustedes decidan es lo que eh, pues tomaremos en cuenta para eh, este programa de Contralínea Periodismo de Investigación.
2: Y yo creo que sería bueno si Indra Sirigo nos va diciendo al final del programa cómo van las votaciones para ver al final de esta semana en qué quedamos y si sí, comenzamos a partir del siguiente lunes a las 10 de la mañana.
1: Vamos a ver brevemente lo que ha pasado en las últimas horas. El día de ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como consejera de la jud- Judicatura eh, Federal. Esto es eh, por un plazo de cinco años y es en sustitución del magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos. En sesión pública, la consejera alcanzó una mayoría calificada de votos emitidos por los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es requerida para acceder al puesto dentro de la instancia encargada de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del mismo poder. Tras el proceso que inició con la publicación del Acuerdo General 1 diagonal 2022 del Pleno de la Suprema Corte, el 17 de febrero de 2022, la nueva consejera en su comparecencia ante el Pleno del Alto Tribunal propuso la creación de una unidad para la consolidación de la oralidad federal mercantil, la instauración por parte de la Escuela de Formación Judicial de Modelos eh, vanguardistas en la formación de en la formación y actualización del personal para resolver con perspectivas que apunten a una igualdad sustantiva, así como a la formación en competencias administrativas, la instrumentación del servicio civil de carrera, el impulso a la paridad de género, la creación de una unidad de planeación de políticas públicas judiciales, así como buscar la cercanía con los titulares de los órganos jurisdiccionales, entre otros aspectos. Originaria de la Ciudad de México, la consejera López Benítez es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesora de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros, cuenta con una maestría en ciencias jurídico penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana y con un doctorado en ciencias penales y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posee Además, en su currículum múltiples diplomados y cursos eh, impartidos por diversas instituciones nacionales e internacionales, tenemos un fragmento de de esta eh, decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia.
5: Reflexionar sobre los retos de la justicia en estrecha vinculación con su buen funcionamiento, obliga a destacar la importancia y trascendencia del Consejo de la Judicatura Federal en la vida democrática de México. Ante la renovación de un espacio en ese órgano, comparezco con la finalidad de aportar mi experiencia de más de 30 años en la Judicatura Federal, mi desempeño como secretaria ejecutiva en el Consejo y mi formación en Administración Pública. En un Estado constitucional y democrático de derecho, corresponde a las personas que juzgan la atención y resolución de los conflictos sociales, protegiendo los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así, es imprescindible preservar el principio de separación de poderes y atender a la independencia y autonomía de quienes imparten justicia, como condición ineludible para evitar los abusos de los entes de poder.
6: Presidente, le permito informarle
7: que la aspirante López Benítez Lilia Mónica cuenta con nueve votos y la aspirante temblador Vídez Rosa María cuenta con dos votos. Consecuentemente, este es el resultado en que ya hay votación calificada en favor de la señora magistrada Lilia Mónica López Benítez. Consulto al pleno si están de acuerdo con esta votación recabada. De tal forma que este es el resultado. Agradezco mucho a la
2: Ahí están las votaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otra información, diputados especialistas y académicos reconocieron la necesidad de avanzar en la legislación sobre la eutanasia y garantizar así una muerte digna a pacientes en estado terminal. Con una participación virtual, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, eh, y en la comisión de salud de la cámara de diputados inauguró este foro eutanasia un análisis de la situación actual que usted puede seguir eh. En el canal de YouTube de la eh, Cámara de Diputados y en su turno el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna subrayó que la eutanasia es un tema sensible que debe analizarse desde un enfoque multidisciplinario y de la mano de expertos para llegar a un producto legislativo que sea en beneficio de los mexicanos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud en Palacio Nacional, Emanuel Reyes, confirmó que en los próximos días se iniciará este análisis de la iniciativa para regular la eutanasia. Vamos a ver cómo lo dijo el diputado.
8: Este foro se presenta como un espacio abierto, libre de dogmas y prejuicios que se pudieran presentar con base a las valiosas visiones e ideas que nos brindarán los especialistas que nos acompañarán a lo largo de esta semana. Ser un punto de partida que permita brindar a las y a los legisladores una mayor luz sobre este tema, que es lo que al final buscamos con este evento. Que esta Semana de la Eutanasia sirva como un espacio que brinde los elementos de análisis que nos ayuden a emprender acciones desde el poder legislativo en este asunto muy relevante. Es importante mencionar que la regulación en torno a la eutanasia ha sido un tema de debate en varias partes del mundo, gracias a lo cual se ha podido legislar en países como Holanda, como Bélgica, como Luxemburgo. O Colombia, país que en el mes de mayo también despenalizó el suicidio médicamente asistido. En el caso de nuestro país, la Constitución de la Ciudad de México ha reconocido el derecho a una muerte digna, lo cual nos brinda un marco de referencia para poder presentar propuestas legislativas respecto a este tema.
1: Ahí están las palabras de Emanuel Reyes, el legislador y presidente de la Comisión de Salud respecto de pues este tema tan relevante para la sociedad mexicana como es la eutanasia. En otro tema, el día de ayer pues, ya se ha informado que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, también conocidos popularmente como los autos chocolate, comenzó a operar en Puebla, lo cual dará certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio y contribuye. A la prevención de delitos. Eso lo aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Este lunes fue inaugurado el primer módulo de trámites en presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también del gobernador Miguel Ángel Barbosa. Tenemos las palabras de la secretaria Rosa Isela. Vamos a escucharlas.
9: Decirles que en la actualidad hay en México aproximadamente una circulación de 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y de control vehicular aproximadamente un 80% de los vehículos que son utilizados para cometer delitos no cuentan con un registro apropiado De ahí la importancia de la regularización para sacarlos del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. También sabemos que en muchos casos estas unidades son fruto del trabajo de nuestros paisanos migrantes que compraron un vehículo en Estados Unidos y volvieron con él para dejárselo a su familia. Y que nuestro país lo usan para ir al trabajo, para llevar los hijos a la escuela, para realizar actividades diarias en el campo, pero no se encuentran regularizados. Es por ello que con una estrategia como esta en la que participamos las secretarías de gobernación, de Hacienda, la consejería jurídica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con los gobiernos de los estados, no solo se atiende una problemática de seguridad, sino que se brinda certeza a miles de familias sobre su patrimonio.
2: Así es como Puebla se une ya a esta regularización de los llamados carros chocolate y en la capital del país la línea 3 del Metrobús contará con una flota de 60 autobuses eléctricos, la cual entrará en funcionamiento en marzo de 2023, anunció Roberto Samuel Capuano Trip, el director general de este transporte colectivo de la Ciudad de México. Explicó que la transición contribuirá a la reducción de gases de efecto invernadero, las unidades no em- emitirán dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, de nitrógeno, ni óxido de azufre al no utilizar combustible, es decir, diésel. Una nota de nuestra compañera Jordana González que usted puede ver en nuestra página dice que actualmente la línea que corre, eh, la línea recorre 20 kilómetros desde Tenayuca hasta el pueblo de Santa Cruz Atoyac cuenta con 10 Unidades eléctricas desde agosto de 2021, pero fue hasta 2022 que se acumul- se culminó con la contratación de otras 50 unidades. Tenemos un corte de lo que dijo el funcionario capitalino.
10: 10 unidades que ya teníamos operando más 50 que vamos a entrar, que vamos a meter, eh, vamos a meter operación en marzo del año que entra. Estas unidades tienen aquí dice capacidad. 563 kilowatt hora, 507 kWh. hora. Estos autobuses tienen integrada, la siguiente por favor, tienen integrada la batería como un teléfono celular básico, es una química muy similar a la que tiene un teléfono celular, la batería que traen los autobuses. Y son autobuses que no tienen emisiones, y cuando digo no tienen emisiones, no, no emiten CO2 al andar, no emiten tampoco NOX, SOX, las otras emisiones que se generan con la combustión del diésel no hacen ruido, no vibran y, muy importante, cuesta mucho menos el combustible que, perdón, la electricidad que el combustible.
1: Ahí están las palabras del director eh, general del Metrobús anunciando pues este cambio de las unidades eh, de esta línea 3 del Metrobús que ahora serán eléctricas y no contribuirán a emitir gases de efecto invernadero y por tanto la Ciudad de México sigue avanzando en sus programas para ir reduciendo poco a poco estos efectos de gases de efecto invernadero. Hasta aquí nuestra revisión de las informaciones más relevantes de la últimas horas eh, los invitamos por supuesto a consultar eh, todas estas informaciones en nuestra página www.contralinea.com.mx también el día de hoy vamos a presentarles eh, pues esta investigación acerca de los juicios de nulidad que han promovido las agroempresas estas agroindustrias en muchas de ellas transnacionales que están en contra de una medida urgente que ha tomado eh, el gobierno del presidente 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 López Obrador una decisión muy importante para eh, la viabilidad no solo del campo sino también la viabilidad de la propia salud de los agricultores de los campesinos ejidatarios que tienen contacto con estos agrotóxicos en este caso con el glifosato y que estos les causan pues diversos malestares y daños a la salud entre los más importantes por supuesto es esta vinculación que se ha hecho en términos científicos del glifosato con algunos cánceres algunos tipos de cáncer que eh, pues eh, ya se han documentado en algunas otras naciones Eh, por ello el gobierno del presidente lópez obrador pues ha decretado ir eh, pues sacando este agrotóxico del de campo mexicano de forma paulatina hasta que ya quede totalmente prohibido. En este caso, 11 agroempresas dedicadas a la importación del herbicida glifosato, entre ellas las transnacionales Bayer Monsanto y Dow AgroScience, e interpusieron 43 juicios de nulidad contra la Semarnat luego de que ésta emitiera el decreto para prohibir paulatinamente el uso de este agro, agroquímico en México. De todo esto nos va a platicar Erika Ramírez.
2: Así es, Nancy Flores Auditorio. Tuvimos acceso, hay que comentar que tuvimos acceso a una lista de eh, la Dirección General de Gestión Integral de eh, Permítame un segundo de materiales y actividades riesgosas de la Semarnat que da cuenta de estos 43 juicios de nulidad que entablaron las transnacionales, las agroquímicas que han, por supuesto, perdido gran eh, mercado en territorio nacional a partir de esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir disminuyendo el uso de este agrotóxico que ha sido controvertido a nivel mundial, que ha sido incluso prohibido en algunos países de Europa por el, la, la alta contaminación que genera y en este caso, pues las transnacionales Bayer Monsanto y Dow Agroscience, así como Agricultura Nacional y ocho compañías más dedicadas a elaborar o importar agroquímicos interpusieron 43 juicios de nulidad en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de echar abajo el decreto que prohíbe la importación y el uso del herbicida cancerígeno conocido como glifosato. Los juicios empezaron a entablar luego de que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas les negara autorizaciones para la importación de glifosato o su ...componente activo. Los juicios se han interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hasta el momento ha dado la razón a la Semarnat, pero a la fecha quedan cinco juicios pendientes de ejecutoria, esto en segunda instancia, Nancy. Y bueno, hay que recordar que también en Contralínea hemos documentado, eh, nuestro compañero Sosimo Camacho documentó que empresas de este este tipo... eh, Asociadas al Consejo Nacional Agropecuario también ya han interpuesto otros 26 juicios de amparo en contra del decreto presidencial. Eh, Esto pues eh, se une a estos embates legales pues la agroindustria ha utilizado todos los recursos jurídicos para ir en contra de la política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ir disminuyendo paulatinamente el uso de este agroquímico en el campo mexicano. Hasta que quede absolutamente prohibido.
1: Recordar que fue el 1 de enero de 2021 cuando entró en vigor el decreto que ordena las dependencias que integran la Administración Pública Federal a sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato. La batalla legal contra las disposiciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas ha sido encabezada por Agricultura nacional SADCB con 27 juicios de nulidad y a esta le siguen eh, Monsanto Comercial SDRLDCB, Química Lucava SADCB y Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología SADCB con tres juicios cada una.
2: También han promovido recursos legales la empresa Dow AgroScience de México, Vita Cultivos, Agroquímicos Versa, Helm de México, Paloquimia, Pilar Kim de México y Pilar Kim de México S.A.D.C.B. Hay que recordar que este agrotóxico está asociado con la llamada revolución verde impulsada por las grandes industrias y se usa para atacar malezas o plantas diferentes al cultivo que se pretende desarrollar, explica Isaías Olorzano Manzano, ingeniero agrónomo y consultor en materia productiva del que ya tenemos eh, parte de las entrevistas que pudimos hacer con nuestros especialistas en la materia. Vamos a ver el primer video.
6: Bueno, el, el glifosato ha sido respuesta de la Revolución Verde a, a atacar las lo que le conoce en la Revolución Verde, verde como las malezas, eh, o que son las plantas diferentes a mi cultivo. Y el glifosato pues, se ha puesto de moda de de hace algún tiempo en nuestro país eh, y que en el agro mexicano, pues, algunas regiones no consiguen producir sin glifosato, ¿no? Bebemos con preocupación que mientras el glifosato ha estado en la boca de quienes defienden la salud humana y los que defendemos de una manera u otra también la salud de los cultivos, porque si no tenemos cultivos sanos, pues no vamos a tener sanidad en la, en la humanidad y, y, sobre todo, los animales también que consumen todo esto. Eh, originalmente nos vendieron la idea de que el glifosato era una sustancia inocua, que no era residual en, en, la, en los suelos, pero hemos visto con preocupación que, que eso era una falacia, que hemos visto grandes eh, residualidades, no nada más para la lo que le conocen como maleza, sino que también para nuestros cultivos. Pero en salud humana, bueno, las, las instituciones y organismos internacionales que han hecho estudios sobre esto, pues nos preocupan más. Eh, en, en México, eh, la UDG ha hecho un trabajo muy interesante y donde ha encontrado el glifosato eh, en niños eh, en sangre, en los cuerpos de los niños este, que consumen ese tipo de agua sobre todo en el estado de Jalisco
2: Ahí están las palabras de Isaías Olorzano Manzano, ingeniero agrónomo de Nayarit, quien nos habla también sobre estas empresas, eh, Monsanto y Agricultura Nacional, que son quienes eh, prácticamente están a la cabeza de este embate jurídico en contra de la Semarnat, que les ha prohibido la importación de este agrotóxico. Vamos a seguir con esta entrevista.
6: En el caso de, de Monsanto, pues ya lo sabemos, ¿no?, como como criador de la, de la molécula hoy con eh, del glifosato, originalmente conocido como faena y las demás empresas pues han sido sus réplicas o sea, por ejemplo Agricultura Nacional eh, cuando lleva a un, a un recuerdo de los, los parationes, de productos fuertes como este el Paracuat eh, y otros productos para tión Metílico que tantos problemas han dejado en las personas que nos dedicamos a, a trabajar en el campo, ¿no? Tanto por su contacto, su inhalación y muchos problemas que, 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 que nos genera de, de, de simple vista nada más con, con solo estar en contacto con ellos por su olor y por su, eh, a veces, efectos eh, de alergias sobre las vías respiratorias ¿no? ¿Qué,
2: ¿Qué efectos tiene cuando se utiliza? Cuéntenos.
6: Pues en, en el caso de los de los Paracuat eh, en el caso del glifosato que son de los más productos más tóxicos clasificados hasta por la misma o, eh, Organización Mundial de la Salud este pues de efecto sobre todo el paraquat. O sea, sobre las vías respiratorias es casi este, inabsorbible ese, ese ambiente que se genera. En el caso del glifosato, bueno, este, eh, quienes han utilizado este producto y cargan sus mochilas en su espalda, eh, al haber algún escurrimiento, tienen algunos este, problemas de náuseas, este, problemas digestivos, dolores de cabeza mareos, o sea, que eso pues habla de que es una sustancia altamente tóxica, ¿no?
1: Isaías Solorzano Manzano habla de los niveles de toxicidad y cómo de inmediato se empieza a resentir en los cuerpos de las personas pues el contacto con estos elementos para faena glifosato, como sea que se llamen, los agrotóxicos son eh, muy dañinos tanto para los campesinos como para el medio ambiente. Precisamente esto último eh, va a hablar en la siguiente, en el siguiente fragmento justamente cómo se de- degradan los suelos también por el uso de estos agroquímicos.
6: Es, es, son los característicos olores, ¿no? Cuando uno dice huele a veneno, estamos hablando de cualquier pesticida. Ahora ese es en el efecto en lo que se refiere a, a nosotros, a, 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 al cuerpo humano. Pero hace rato tenemos ya trabajando sobre modelos de, de producción orgánica o más respeto a la agroecología. Y lo que hemos visto es que ha matado todo eso que no vemos, lo que son los microorganismos del suelo. Eh, los suelos mexicanos y los suelos agrícolas del mundo carecen de, de materia orgánica. Nos hemos acabado la materia orgánica porque no hemos tenido la cultura de regresarle un poco de lo que cosechamos a la tierra. Pero esa materia orgánica no fuera nada si no tuviera eso, esa, esa parte que no vemos que son hongos, son bacterias, son actinomicetos, que están descomponiendo esa materia orgánica, pero que tienen una función vital en la relación con la sobrevivencia de la planta. Entonces, cuando aplicamos este tipo de productos, no nada más nos afecta la salud, sino que estamos, a, estamos matando a eso que nos da vida. O sea, el suelo es un organismo vivo, así lo concebimos nosotros y así lo vemos, porque cada día lo hemos degradado más. Tenemos suelos compactos provocados precisamente por esa falta de vida en el suelo, por esa falta de materia orgánica y que no son capaces ya de retener humedad, pero sobre todo darle respiración a a las plantas porque las plantas respiran por la raíz principalmente.
2: Pues imagínate, Nancy Flores, que es que los campesinos estén trabajando. Yo cuando estaba haciendo estas entrevistas pensaba o trataba de imaginar cómo era el trabajo en contacto con este eh, agroquímico y lo más próximo que, que tuve fue pues cuando uno de repente llega a utilizar el eh, insecticida en las casas que hay alguna... este temporada de mosquitos y que llega a utilizar lo penetrante que llega a hacer este aroma y lo incómodo y entonces eh, cuando Pensé en eso, lo trasladé a un trabajo cotidiano en el campo eh, en contacto con el glifosato y eh, pues entendí, pude entender eh, más lo que nos compartía Isaías Olorzano, el ingeniero agrónomo de Nayarit, quien pues por supuesto está en contra del uso de este agrotóxico. También pues hace referencia a estos juicios de nulidad que venimos documentando a través de Contral. Vamos a verlo.
6: Estas empresas siempre han replicado, sobre todo hablando las pequeñas, ¿no? No, no las, no las eh, transnacionales como el Bayer, Monsanto, como F, FMC, como es Down, o sea, que esas son empresas transnacionales, pero eh, que las empresas nacionales que están haciéndole el juego a estas grandes transnacionales es porque eh, están utilizando sus moléculas, ya que son genéricas, y que le ponen X cantidad de nombres y que están en el mercado que le ponen machete, que le meten matazacate, que le meten todo, pero al final es el mismo glifosato, el mismo tóxico que nos está generando problemas. Ahora, dice la gente, ya no vamos a utilizar glifosato porque el presidente lo dice, pero hay otras sustancias más nocivas y más tóxicas en el mercado y creo que, el, y que ellos lo están produciendo con diferentes nombres este, comerciales y yo creo que lo que están haciendo es vacunarse o tratar de este, poner trabas antes de que lleguen a, a buscarle más. Estamos hablando de una serie de moléculas que están prohibidas en el mundo y que en México se, 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 se están utilizando. Estamos hablando más o menos de, de 140 moléculas entre uso eh, insecticida, herbicida, para aplicaciones de plagas domésticas y cualquier tipo de pesticidas son altamente residuales y están aquí en México. Me preocupa lo que está pasando en la Unión Europea. Por ejemplo, ya hace unos días, hace ya ocho me parece de este mes, están diciendo, hay una comisión que se puede estudiar lo que es el glifosato y están aparentando de que no es una sustancia tóxica. Cuando las instituciones, y hay muchas instituciones que han hecho trabajo al respecto, han dicho lo contrario. Entonces, la mano de, de estas grandes empresas están metidas precisamente, están metiendo las manos, ¿no? En la misma eh, eh, FAO, Y y en estos organismos internacionales están haciendo sentir su presencia, son empresas muy poderosas, ¿no?
1: Isaías Olorzano Manzano, ingeniero agrónomo, pues alerta a la sociedad, alerta a los campesinos que hay sustancias todavía peores al glifosato y en ese sentido, pues eh, debemos estar conscientes de ello. Asimismo, en esta entrevista habla de Agricultura Nacional, esta empresa que ha sido una de las principales promotoras de estos juicios de nulidad, los ha perdido casi en su mayoría, pero bueno, insiste en eh, amparar bajo el cobijo de la ley para seguir con estos productos tóxicos. Vamos a escucharlo.
6: Por ejemplo, agricultura nacional tiene registradas en el campo eh, 53 productos altamente tóxicos. Dentro de ellos está el glifosato y está el paracuato. Entonces, imagínense lo que para ellos implica de que este alcance de un, ahorita es glifosato, pero que puede haber otro alcance con otros decretos donde prohíban todo esto. La influencia que he tenido en el, en la, en el grupo llamado Trop donde participan dentro de Bayer Dom Agrociens Bas y, y otras empresas han generado presión sobre la Organización Mundial de la Salud para que estos productos se sigan autorizando ¿no? a pesar de que hay países que han hecho valer su soberanía y han eh, prohibido, hay una treintena de países que han prohibido esta sustancia. Nosotros seguimos este eh, haciéndolo válido por acá. Eh, hay algunos productos que por sí solas las empresas mejor lo han retirado del mercado, pero Cofepris no ha hecho nada.
2: Y es que Agricultura Nacional es la empresa que más juicios se ha interpuesto desde septiembre de 2019 hasta el 5 de marzo de 2021. Ejemplo de ello es el juicio de nulidad 08 diagonal 20 guión EAR guión 01 guión 7 del que el décimo segundo tribunal colegiado en en materia del primer circuito dictó que no ampara ni protege al particular para permitir la importación del glifosato. Esta compañía de agroquímicos tiene 85 años en el mercado y es la productora de la marca Dragón. Quizá alguno eh, que anda eh, o que vive en en el campo en México y que nos ve pudiera tener referencia de esta marca que aparentemente es una de las más comercializadas y comercializa insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodentos. Y según su información empresarial, cuenta con dos plantas formuladoras de agroquímicos en Izúcar de Matamoros, Puebla y en el Parque Industrial Lerma, Estado de México. Además, ofrece servicio de maquila a empresas multinacionales. De los 27 juicios de nulidad que ha promovido para seguir importando el glifosato, quedan pendientes de sentencia tres que se encuentran en segunda instancia, Nancy.
1: Por su parte, la subsidiaria Monsanto Comercial SDRLDCB promovió los juicios de nulidad 1384 diagonal 20-EAR-01-11 eh, guión 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 y también el eh, 1385 diagonal 20-EAR-01-3 guión 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 y un tercero de este último queda pendiente la sentencia, mientras que de los dos primeros la justicia mexicana ya resolvió que no no ampara a esta empresa transnacional. La compañía filial de Bayer fue reconocida eh, como la empresa más importante en la generación de organismos genéticamente modificados en el mundo y llegó a acaparar los permisos para la siembra de transgénicos en México hasta 2016, otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria, conocido como SENACICA por su acrónimo y dependiente de la Secretaría de Agricultura agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Hoy saber eh, pues muy importante que estas empresas vayan perdiendo estos juicios, pero pues hay que estar atentos porque nunca falta el eh, pues juez, el magistrado eh, oficioso que esté a favor de la eh, pues de los intereses de las transnacionales y en contra del interés público en este caso de la salud de las personas y también de la salud del medio ambiente y los suelos. Así es, seguimos con
2: eh, nuestras entrevistas. Entrevistamos al doctor Fernando Bejarano, doctor en en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos habla de los impactos que genera este agroquímico llamado glifosato. Vamos a ver.
7: Bueno, El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo. Esto está ligado a la expansión de cultivos transgénicos, porque es parte de la estrategia de armar paquetes tecnológicos que incluyan semillas modificadas genéticamente y herbicidas o insecticidas tolerantes a estas mismas semillas. Entonces, el control de semillas y el control de los eh, agrotóxicos que son tolerantes eh, forman parte de esta estrategia corporativa a nivel mundial. Todas las están siguiendo, no solo Bayer Monsanto, sino también Dao Dupont, que ahora eh, tiene otro nombre, Corteva, y este Singenta, que ahora es propiedad de los los chinos. Entonces, eh, en México, pues, eh, según los datos de la industria, digo según los datos de la industria, porque no hay un un registro del uso, es un gran vacío el control del uso de todos estos agrotóxicos. Eh, Según datos de la industria, pues los principales usos son en, en, en maíz y en cítricos. Eh, y de ellos vamos a hablar cómo ya se están implementando alternativas. Pero bueno, en esta en este uso mundial, eh, México pues, ha sido una piedra en el zapato para las estrategias de expansión de estas empresas, sobre todo considerando que estamos eh, en frontera con, el, con el, uno de los principales usuarios a nivel internacional y que ya esta estrategia se ha venido implementando por décadas. El hecho de que México eh, eh, haya impedido el cultivo de maíz transgénico a escala comercial y que a, de, y que a raíz del decreto presidencial se sume la prohibición del glifosato, pues es una barrera para la expansión de ese mercado. Por eso, pues hacen alianza con las empresas genéricas que venden ya el glifosato sin estar ligado a estos cultivos transgénicos. Porque el glifosato ya perdió su patente y juntos pues se lanzan Junto con, el, con, con, junto con el Consejo Nacional Agropecuario, en una crítica permanente de que esto ha sido un error. El, eh, hacen los juicios y ahora están aprovechando la guerra en Ucrania para decir que, que se debe levantar esta prohibición a los transgénicos, que no vamos a tener suficiente este, ciencia y tecnología para responder a las demandas del campo. Entonces, pues esto es una batalla no solo en México, a nivel internacional.
1: Una batalla a nivel internacional es como lo describe el doctor Fernando Bejarano a esta lucha por el eh, pues el establecimiento de los agrotóxicos como algo que no eh, se deba de quitar. Eh, también muy atentos a estas campañas eh, de desprestigio y sobre todo a estas campañas que él mismo menciona en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania como estas transnacionales están intentando imponer de nuevo esta idea de que se requieren estos agrotóxicos para reactivar el campo mexicano eh, y empatando estos discursos con eh, la eh, campaña que lleva por su parte el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador para reactivar el campo y con ello ir eh, generando la soberanía alimentaria también destacar de esta declaración que eh, pues comenta el doctor Bejarano que México es una piedra en el zapato para todos estos intereses transnacionales de la gran industria de los alimentos. En este segundo bloque vamos a escucharlo referirse a la polémica que existe respecto de los efectos a la salud, los efectos negativos a la salud por parte del glifosato, que en realidad es eh, también una simulación por parte de la gran industria para tratar de decir que no afectan, que no dañan la salud, cuando en realidad sí lo hacen
7: la polémica sobre los efectos a la salud del glifosato pues eh, continúa la decisión del gobierno mexicano es acertada sobre todo considerando la eh, clasificación de la, de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer que eh, clasifica al, al glifosato como probable carcinógeno este, esto quiere decir que hay suficiente evidencia en animales para, para probar eso pero no es el único problema. Um, el, el cáncer, además, este, eh, manteniéndonos todavía en el cáncer, pues esto ha motivado también demandas, más de eh, 100.000 mil demandas de jardineros y agricultores en Estados Unidos por el desarrollo de un tipo particular de cáncer que afecta a, a los linfocitos, parte del sistema inmunológico, el linfoma Knott-Hodgkin. Eso también ha sido reconocido por la jurisprudencia en Estados Unidos. Eh, pero eh, basándonos en los testimonios que, que nos da la doctora Teresa Rodríguez, que ha hecho una eh, evaluación de la literatura científica y además formó parte del panel de expertos de esta Agencia Internacional de Investigación de Cáncer que evaluó el glifosato y otros compuestos, además de, de ser un probable carcinógeno en humanos, es un alterador hormonal, un disruptor endocrino o alterador endocrino, Y esto quiere decir que altera las funciones metabólicas de varias glándulas y puede estar asociado a problemas reproductivos. Eh, Estos efectos hormonales son importantes porque rompen, digamos, el paradigma toxicológico convencional de que la dosis hacia el veneno, pues a muy pequeñas dosis puede provocar efectos. Entonces, la presencia de glifosato, sobre todo en residuos, en alimentos, eh, pues es un grave problema. Eh, Esta presencia eh, eh, ubicua en Estados Unidos, porque todo está eh, expuesto a glifosato, o incluso si no se usa directamente en los cultivos, es arrastrado eh, por las derivas en suelo o aire, eh, y, y puede también contaminar otros alimentos. Eh, Esto es importante porque la la clasificación de glifosato siguiendo solo sus efectos agudos, pues uno parecería que es eh, seguro o inocuo, ¿no? Sin embargo, esa clasificación solo se basa en efectos a corto plazo, efectos agudos, no efectos crónicos. Eh, Este es el caso de glifosato y de todos los plaguicidas. Las etiquetas, si uno tiene que usar estos venenos, hay que leerlas, pero solamente nos dan una información limitada no nos indican estos efectos crónicos.
2: Así es, hay que leer muy bien las etiquetas de lo que consumamos. Nada más aquí, Nancy, hacer un paréntesis, hay que recordar que... Un estudio ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gestión al Conacit, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por María Elena Álvarez bulla reveló que el glifosato ha dejado en México una estela contaminante dispersa en cultivos y aguas. Los resultados han sido des- desalentadores porque se encontró presencia de este cáncer, eh, carcinógeno en tortillas, harinas, leche materna, sangre y orina, pero también en áreas naturales protegidas. Y bueno, aquí vamos a seguir con la entrevista que se hizo al doctor Fernando Bejarano, quien nos habla también de la transición agroecológica que se plantea en la actual política.
7: Vamos. Lo que se está planteando es una transición agroecológica
5: uh-huh.
7: del sistema alimentario. Eso es lo que está en el fondo. Es decir, el sistema alimentario actual fue creado eh, al aplicar políticas de expansión comercial en este discurso de una globalización donde lo que importaba era ap- a apoyar la agroexportación para ser competitivo a nivel internacional, perdiendo la capacidad de autosuficiencia alimentaria. Esta debilidad trata ahora de cambiarse en la actual política, fortaleciendo una política de autosuficiencia alimentaria para alcanzar esta soberanía y eh, transitar eh, hacia un sistema agrícola más sustentable, una transición agroecológica. La agroecología es una ciencia que estudia esta estabilidad de los ecosistemas, su transformación, su cambio, y que aplicada al ámbito social se se transforma en una agroecología política. Eh, Y esto va más allá de la sustitución de insumos. Más allá de sustituir fertilizantes químicos por fertilizantes biológicos o de sustituir un glifosato por otro herbicida químico o o incluso por un un herbicida de de otra categoría. En esta esta transición son necesarios sustancias de menor toxicidad, por eso es importante apoyar los bioinsumos y hay un sector empresarial emergente que no es transnacional, que son más bien, en pequeñas empresas nacionales que están apoyando los esfuerzos de transitar en este camino o en la agricultura orgánica.
1: Agricultura orgánica y transición agroecológica sustentable serán conceptos que vamos a Escuchar con mayor recurrencia en el futuro, sobre todo por esto que nos comenta el doctor Fernando Bejarano de cómo se tiene que ir transitando hacia eh, pues esquemas más sustentables, no solo para la vida humana, sino también para la propia vida del planeta. Y bueno, él hace una crítica muy importante a las políticas públicas y dice que es necesario que la política alimentaria no descanse jamás en una alianza con las transnacionales muy importante lo que eh, pues eh, critica el doctor Bejarano en el sentido de que las transnacionales tienen intereses específicos y no necesariamente son intereses por la comunidad vamos a escuchar sí,
7: estas eh, empresas este, Dow, DuPont que ahora se fusionan en una nueva empresa eh, Bayer ChemChina eh, que es ahora dueña de Singenta en su conjunto, que asociadas en crop life, eh, más de la tercera parte de sus ventas están eh, generadas por la venta de plaguicidas de alta peligrosidad, incluido el glifosato. El glifosato es el de mayor venta, pero no es el único. Los que puedan provocar daños crónicos, efectos reproductivos, alterar el alteraciones hormonales, daño a las abejas... O son muy persistentes en el ambiente o están incluidos en convenios internacionales. Esta categoría amplia de plaguicidas altamente peligrosos aún es el origen de de las ganancias de una una, por lo menos una tercera parte del mercado de estas empresas. Por eso es necesario que la política alimentaria no descanse en una alianza con ellas, sino en el sujeto social, diverso, culturalmente más rico que es eh, las comunidades campesinas e indígenas.
2: Ahí están las palabras del doctor Fernando Bejarano, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Nancy, y bueno, otra de las empresas que interpuso estos juicios de nulidad fue Química Lucaba, que llevó tres juicios de nulidad de los que el décimo segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito declaró sin amparo en la segunda instancia. La compañía, representada por Eduardo Mesinas Cruz, se describe como una organización internacional sin fines de lucro encargada de determinar qué insumos están permitidos para el uso en la producción agrícola y procesamiento de alimentos orgánicos y produce agroquímicos para el control de plagas, malezas y enfermedades de los cultivos desde su planta ubicada en Celaya, Guanajuato. En el caso de la empresa Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología se presentaron eh, pues los juicios de nulidad 382 diagonal 20 EAR-0102, 383 diagonal 20 EAR-015 y 398 diagonal 20 EAR-01-10 a los que se les ha negado el amparo, indica esta. Relación a la que tuvimos acceso en contralínea de la Semarnat. Cifatec es una empresa especializada en el sector agroquímico encargada de elaborar herbicidas, insecticidas, fungicidas y bactericidas y señala en su eh, información corporativa que su misión es proveer al campo mexicano de soluciones químicas y biológicas para el crecimiento sustentable, partiendo de una tecnología superior. Y bueno, para este tema también entrevistamos a Jesús Ignacio Simón Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos, quien nos habla de los impactos de los agroquímicos en campesinos, suelo y medio ambiente. Vamos a verlo.
11: No, eh, realmente la utilización de productos químicos eh, en la agricultura pues ha dejado desde los problemas directos en el campo directos directos en la salud de los trabajadores del campo eh, directos en la salud de los campesinos pequeños agricultores que han estado utilizando estos estos eh, insumos químicos este el la problemática directa en el suelo y en el medio ambiente Eh, refiriéndome a la afectación de la la gente del campo que va desde las intoxicaciones que van de leves a severas incluso ocasionándole la muerte a mucha gente Eh, ahorita bueno tenemos datos muy muy tristes Ahorita aprovechando que estamos aquí en el estado de Jalisco, quiero referirme, por ejemplo, al efecto eh, que fue registrado en una comunidad llamada El Mentidero del municipio de Oclán, Jalisco, donde 144 niños fueron eh, revisados este, eh, médicamente y de los el 100% de los de los muchachitas y muchachitos que fueron, este Revisado, se analizó orina, se analizó sangre, el 100% tenían eh, residuos de pesticidas, donde eh, eh, había una gran cantidad de herbicidas y la que más predominó fue el glifosato.
1: Destacar pues de esto que comenta Jesús Ignacio Simón Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de biosumos este estudio que se hizo a 144 menores de edad eh, que fueron revisados médicamente y que el 100% tenía eh, presencia de pesticidas en, en su sangre o en su orina y de estos pues la prevalencia era del glifosato. Muy lamentable lo que está ocurriendo con estos pesticidas y y su impacto a la salud de las personas, del medio ambiente, de los suelos, eh, pues ya se están viendo estas eh, repercusiones de utilizar y sobre todo promover su uso. También eh, habla en esta entrevista de la amenaza informativa que hacen las empresas constantemente a los productores, indicándoles que si no aplican el pesticida se puede acabar la producción, metiendo miedo y recurriendo pues a estas campañas de terror para obligar a la gente a seguir utilizando los productos tóxicos
11: Eh, este uso de pesticidas recurrente más porque eh, pues a la gente se le ha cerrado el el mundo por decir así eh, en cuanto a la información de las posibles alternativas que pudiera tener esa es una de las cosas que nosotros vemos como uno de los problemas más graves Pero además también, pues, ha sido una una cuestión promovida por la gran industria de los pesticidas, porque les conviene, les conviene que la gente no tenga información, les conviene que haya cierta ignorancia en esto, porque es una forma en la que se puede incluso hasta asustar a la gente, ¿no? Mira, si no aplicas tal o cual pesticida, se va a acabar tu producción, no vas a cosechar... Eh, eh, y bueno pues la gente se pone nerviosa se asusta porque ya tiene ese arraigo en este eh, eh, en esta cuestión.
2: Una especie de terrorismo lo que aplican las transnacionales para que se usen estos agroquímicos, agrotóxicos en los campos de, pues de todos los países y en este caso de México. Pero también hubo gobiernos que fomentaron el uso de este glifosato e incluso entregaron apoyos para la innovación tecnológica que más adelante vamos a hablar al respecto también de esto. Mientras vamos a ver lo que nos dijo Jesús Ignacio Simón Zamora problema de, de los gobiernos no que, que fomentaron el uso de estos agroquímicos en el campo mexicano porque incluso llegamos a ver eh, listas en donde les daban apoyos para la innovación tecnológica o les daban este recursos de acerca la secretaría de agricultura
11: bueno eso eh, vamos a decir creo que ha sido pues le llamemos hasta contubernio, ¿no? Este, de las grandes empresas con eh, diversas, diversos gobiernos. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que, que hasta la fecha todavía están circulando eh, pesticidas con, pues con registros, ¿verdad? Con registros este registrados por el gobierno. Con esto no quiero decir que, que no haya habido cambios ahora en esta última administración, pero sí es muy importante recalcar los antecedentes. Eh, las mismas universidades, los gobiernos en sus programas de gobierno, incluso ahora mismo, pues todavía se promueve el fertilizante químico, ¿no? Los, los nitrogenados químicos. Y eso pues este, sabemos de que está deteriorando los suelos, sabemos que está causando muchos problemas de, de reducción de fertilidad del suelo, de erosión en la, en la vida microbiana del suelo. Entonces todo eso viene a ser un, un problema también que, que no escapa de, de los ámbitos gubernamentales.
1: Pues el entrevistado Jesús Ignacio Simón Zamora nos comenta de la erosión de suelos y cómo pues estos impactos van eh, teniendo ya eh, presencia, presencia en el territorio nacional. Además, se le pregunta si ya tienen identificadas a las empresas que producen eh, pues agrotóxicos más agresivos. Vamos a ver lo que contesta.
11: Pues yo creo que todas las que venden químico, ¿no? Este... Ahí, ahí no hay no hay quien se salve pues es que todas quieren colocar su fertilizante y, y sus y sus productos no eh, incluso uno platica con ingenieros de estas de estas tendencias y, y ellos dicen bueno es que se tiene que producir no a lo mejor están mentalizados en que en que el campo debe producir sí o sí o sea lo que sea eh, y claro nosotros siempre decimos bueno pues pues se debe producir, pero no a costa de la salud de la gente, ¿no? Entonces, ahí es un poco la, la discrepancia, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues hay hay incluso críticas de las asociaciones de, de los produ, de los formuladores de fertilizantes y de los de agroquímicos. Hay críticas hacia los que producimos bioinsumos. Por ejemplo, una crítica que es muy recurrente, nos dicen que, que vendemos agua sucia que vendemos cochinadas, que, que son cosas que, que ponen en riesgo la salud de la población. O, o sea, digo yo, el lobo hablando de de, de de colmillos, ¿no? este eh, eh, O sea, cosas, cosas que precisamente esgrimen para minimizar el impacto de los bioinsumos. Ahora, como en todos lados, hay calidades en todo, ¿no? Este, Hay calidades de bioinsumos, en eso estamos muy ciertos, pero no es promoviendo la prohibición de los bioinsumos como se va a corregir, mejor hay que promover que se elaboren buenos bioinsumos, ¿no?
2: Pues ahí está Nancy, está la palabra de los expertos que nos ilustran más sobre lo que pasa con este agroquímico, cómo se ha venido introduciendo al, al campo mexicano, cómo ha afectado la salud, cómo, hay, cómo se ha metido a los alimentos, ha contaminado, eh, pues sí, los ríos, las, las aguas de, de los territorios y también, por supuesto, áreas naturales protegidas. Y bueno, estas empresas eh, de alguna manera eh, podemos ver ¿Por qué están tan molestas? Porque, bueno, pues también en algún momento fueron beneficiarias, o sea, además de la contaminación que dejan en el campo de, de, de México, fueron beneficiarias de apoyos por parte de las administraciones anteriores. Revisamos el... Eh, el registro que tenía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos eh, arrojó que por lo menos tres de las demandantes que ahora están eh, entablando o que entablaron estos juicios de nulidad contra la importación de este agroquímico fueron beneficiarias de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto con el dinero del erario para su innovación tecnológica. Del padrón de beneficiarios 2009-2018 se desprende que Dow AgroScience de México, Monsanto y Agricultura Nacional, esta última que ha sido la más la que más juicios ha entablado en contra de, de, de la Semarnat, obtuvieron apoyos por más de 27.2 millones de pesos, nacionales.
1: El registro del CONACYT indica que Semillas y Agroproductos Monsanto SADCB obtuvo 20.792.120 pesos en 2009 del Programa Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas. Los recursos asignados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fueron para el Programa de Mejoramiento Genético de Maíz para México con 18.096.219 pesos y otro más para el desarrollo de variedades híbridas de sorgo para las diferentes regiones agrícolas con 2,695,901 millones mil pesos es decir con dinero público con dinero de todos los mexicanos se les pagaba su desarrollo tecnológico para eh, promover transgénicos esta industria que poco a poco va acabando con el proceso natural de la eh, reproducción alimentaria es decir con las semillas las semillas de monsanto no se pueden Pueden utilizar por más de tres eh, temporadas eh, porque caduca su eh, periodo de vida. No ocurre así, no ha ocurrido por eh, pues eh, siglos en el planeta eh, donde las semillas son la forma natural de reproducir los alimentos. Eh, pues eh, muy, muy importante revisar que esto también forma parte del enojo. No solo se les cancelan sus sembradíos o la posibilidad de que tengan sembradíos comerciales de eh, organismos genéticamente modificados, sino que también se les cancela el apoyo económico para seguir desarrollando estas tecnologías y, por supuesto, la importación de glifosato.
2: Dow AgroScience de México también recibió del CONASIT 5.471.412 millones mil pesos mediante dos programas, de desarrollo de nuevos híbridos de maíz y sorgo por 4.272.925 millones mil Pesos y evaluación de los primeros eventos biotecno, esto con 1,198,487 pesos y los apoyos fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
1: Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2016, Agricultura Nacional SADCB recibió $320.000 mil pesos para el desarrollo de plataforma nanotecnológica de subsasí subsalicilato de bismuto para la protección de cultivos de jitomate, cebolla y papa. Es decir, también para sus productos agrotóxicos hubo recurso público destinado por parte del CONACIT a esta empresa que ha sido la que ha promovido mayor número de juicios de nulidad en total 27 de los 43 eh, de los que se ha tenido conocimiento por parte de la revista Contralínea. Pues hasta aquí nuestra revisión de este tema. El día de mañana vamos a contar con el doctor Isaac de Paz, hablando también de estos juicios de nulidad. Él es doctor en derecho y eh, pues vamos a seguir con este tema porque es muy importante reconocer la importancia que tiene este eh, pues proyecto del de gobierno del presidente López Obrador de ir eh, poco a poco de forma paulatina eh, pues ya cancelando la posibilidad de que se utilicen eh, estos agrotóxicos, en específico El glifosato y también de ir prohibiendo la siembra comercial de los transgénicos.
2: Así es, tenemos algunos comentarios de Maribel Reina que dice muchos de los plaguicidas usados en la agricultura son riesgosos laborables. Eh, son riesgos laborables para los aplicadores y ellos lo desconocen, se ha asociado la enfermedad del Parkinson al Paracuat, Xochitl San Pedro dice urge que se aplique ética más que interés económico en la producción de alimentos, con IFRs la salud del planeta no es prioridad de los dueños de los dineros, la historia reciente así lo demuestra, se tienen que limitar la ambición desmedida con leyes de respeto a la vida antes que nada, y Charo Charo nos dice desgraciadamente a estas alturas el problema es difícil la transición a lo orgánico nuevamente todos quieren producir mucho grande y rápido pues así así está problemática pero también está en nosotros los consumidores que que comencemos a revisar como ya nos lo decían nuestros especialistas las etiquetas y que eh, pues Pongamos, vayamos poniendo también un, la, un alto por parte de nosotros a este tipo de, eh, pues sí, agrotóxicos.
1: También nos dice Víctor Aurelio López, estas empresas piensan que van a ganar, ¿quién votará a favor de la muerte? Estos piensan que siguen en el gobierno neoliberal, que todo aprobaron a favor de estas empresas con dinero de por medio. Y también Gabriel Ruiz nos comenta, esos agroquímicos son muy malos para los alimentos, así como para la misma Pues así es. Ya tenemos algunos resultados de la encuesta que estamos haciendo en el portal, en tanto Facebook como en YouTube. Eh, Al parecer está dividida la votación en el caso de YouTube. Pues eh, considera la gente el 84 por ciento de los que participaron hasta este momento 397 votos que sí sería un mejor horario para iniciar el programa de contralínea a las 10 de la mañana, mientras que un 16 por ciento nos dice que no. Y en Facebook, pues al parecer se ha votado mucho más porque se mantenga nuestro horario actual de 9 a 11 de la mañana. Seguiremos con estas preguntas consultándoles su opinión de si sería más positivo tener el inicio de nuestro programa a las 10 de la mañana y bueno lo tendremos eh, todo a lo largo de toda esta semana para eh, ten, tomar una decisión al respecto los invitamos a que el día de mañana se conecten a partir de las 9 y también a que se suscriban a nuestras redes sociales ya estamos ya sabe que estamos en facebook en twitter en instagram y en youtube como contralínea en spotify en iBox y en apple podcast como contralínea Línea audio. Para nosotros es muy importante su suscripción y con esto pues llegamos al final de nuestro programa.
2: Así es, gracias también a nuestros compañeros en la producción: Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez, quienes hacen posible esta transmisión. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.